0: Dann hast du mit denen die Verhandlungen geführt, die haben verschiedene Ideen, dann verändern sich mal Konstellationen, dann führst du mit denen nochmal Verhandlungen.
1: Ja, herzlich willkommen bei der COI Matrix, dem Podcast über Lunches, die Fondsindustrie, Conflict of Interest und Fonds und Private Equity und über Nick. Hallo Nick. Hallo Stefan. Gute, gute Intro Danke war ein bisschen äh, anders heute geht's dir gut das ist schon wieder eine
2: Woche her seit wir uns gesehen es haben ist für die Zuhörer eine Woche her es hat sich angefühlt als wären es noch nicht mal 24 Stunden gewesen ich seid, bin kreativ so gemacht. langsam ausgelaugt das ist so anstrengend ich glaube ich muss bald in Rehab ich fand es schön dass du dich gestern noch als äh, letzte Woche Entschuldigung dich als kreativer Kopf äh, bezeichnet hast und ich der eher so Hab der als Zahlenmensch Mensch und ähm, meine kreative Adel hat geweint als du das
1: gesagt hast ist das Mamas heute wahrscheinlich Besser?
2: Steht irgendwas an? Irgendwelche Alphi-Roadshows? Äh, in die Schweiz gehen ein paar, habe ich gesehen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich da äh, das nicht mehr so nachverfolgt. Wir hatten ja eine sehr, sehr gute Roadshow in Frankfurt. Mhm. Ähm, das war tatsächlich auch der, der, der Stein des Anstoßes, mit der Alena den Podcast zu machen, weil die hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und ich kann mir vorstellen, wenn die anderen Roadshows mindestens genauso gut organisiert waren, wie das in Frankfurt, dann wird das der absolute Knaller, weil das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde es nicht schlecht, also nicht allein wegen der Roadshow dahin zu hinzugehen, weil klar sind 80-90 Prozent Luxemburger, was nicht schlimm ist. Aber das immer zu verbinden mit eh den Kontakten in Zürich, Frankfurt, London, New York, Sao Paulo. Nee, das ist dann wieder
2: Luxemburg for Finance, ja Nee, nee, das LPA. Die haben ja. Ah, ich, die, äh, die haben sich ja, glaube ich, irgendwie in Luxemburg getroffen, dafür ihre Insights. Äh, auf dem Main-Schiff genau. Und waren dann einen halben Tag später, sind die dann irgendwie, glaube ich, nach Austin, Texas geflogen oder so. Also, das hat sich auf jeden Fall sehr anstrengend angehört. Aber US-Manager ist ja ist ja schwer im Kommen, also das ist ja. Ein ist es das, warum? So? Ja, du hast doch letztens mal gesagt, dass die eigentlich hier AFMs äh, gründen wie am Ach So, Band. ja, die Großen deshalb schwer im Kommen, also, ja, also
1: wir waren vier fünf, vier fünf Große, die hier was gegründet haben, was ein gutes. Das ist. sind vier fünf was Große? Ich immer noch nicht bei BlackRock hat eingegründet und eigentlich sind die ja in Paris, haben die. Da gab es immer die Gerüche, dass der äh, Macron äh, den, was ist das, der Lloyd, Lloyd fein.
2: Das Voll. ist, glaube ich, Goldman Sachs, oder? Äh, kann auch sein. Und Blackrock könnte auch Blackstone sein. Das weiß ich äh, auch genau, so nee, also
1: Blackrock, dass der gesagt hat, okay, komm, mach deine a film in, äh, in Frankreich. Hat der Macron so gesagt. Ja, da wäre irgendwas. Und deshalb war immer der Grund, dass die in Frankreich zum Beispiel sind, nicht in Irland. Ich glaube, in Irland haben die auch was. Und jetzt haben sie hier was in Luxemburg aufgemacht. Super interessant. Vielleicht, wenn wir da mal Zuhörer haben, die ja, Deutsch- genau. oder
2: Englischsprachig sind, die sollen mal kommen und das erklären. Genau, und uns vor allem richtig stellen Also wenn wir Quatsch reden, gerne... Genau. Info at, ähm, nee, Quatsch, Podcast at coi-matrix.lu
1: Weiß nicht, du hast noch aufgesetzt. Okay, aber sonst steht dieses Jahr nichts mehr an. Bei mir noch eine Dienstreise nach Hamburg. Okay. Bei dir, ähm, du hast zugemacht, deine Bücher sind schon die Weihnachtssachen. Deine halbe Familie sitzt schon hier jeden Tag. Also es geht gegen Jahresende.
2: Ähm, na, wird natürlich Day-to-Day. -Day. Also das, das Tagesgeschäft bleibt dann nicht liegen, Stefan. Also gerade wenn du wieder deine Lustreisen machst, muss der ja einer auch die Arbeit machen. Das stimmt, Da musst du wieder die Zettel, die ich verloren habe auf dieser Lustreise, ähm, wieder entsprechend finance-mäßig Gut, wenn es da Technologielösungen gibt, die einem den Alltag erleichtern. Dieser Podcast wird gesponsert
1: von, wie soll man das sagen? Nee, wir benutzen aber ein gutes Tool, wenn da jemand Interesse hat. Das ist wirklich super für Belege einzuscannen, Dienstreiseabrechnung, genau. eigentlich komplettes Accounting.
2: Genau. Fast komplett, bis auf Rechnungsstellen. Wobei das Thema Tech jetzt eigentlich hätte unsere Überleitung sein sollen zu unserem Gast. Ach so, verdammt, das habe ich jetzt gemacht, <lacht> aber mach bitte die Einleitung. Äh, Na, nö, du, also du, sehr gerne, ich möchte jetzt nicht, dass das du ans Wort greifen, Stefan.
1: Nee, also wir haben hier heute, jetzt kommt es wieder, jetzt bekomme ich wieder die goldene So, also, Wir haben heute einen echten Hero, äh, da äh, fand ich er, er, er den Kopf, das war wahrscheinlich zu Thomas gottschalk mäßig. Ja, das Hesse, ähm, ja hallo Heiko Hector.
0: Hallo euch zwei, vielen Dank, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Ist äh, für mich ja ehrlich gesagt auch eine Premiere, bei einem Podcast dabei sein zu dürfen. Äh, ich habe mir extra eine Vorbereitung äh, Joe Rogan und Elon Musk noch angeschaut.
1: Oh, habe ich gestern auch gesehen. Sehr, Sehr gut. Ja.
0: Da gab es ja Whisky, ähm, hier hat man mir Apfelschorle angeboten. Also ich sehe schon, äh, ist noch ein anderes Level, aber,
1: ähm, aber Joe Rogan hat dann auch aufs Auto geschossen mit dem Pfeil, also wenn, wenn ich das bei deinem Auto auch machen
2: darf. <lacht> You're das ist ein sehr
1: guter Podcast. Okay. Im
2: ja. ist ich glaub, der Elon Musk da äh, Host oder
1: war der da Gast? Gast, der Joe okay. Rogan ist, der, ich glaube, das ist der erfolgreichste Podcast weltweit. Ich glaube, ja. Ja, und der war da sogar, also Gast, hat er drei Stunden erzählt, ziemlich interessante, kontroverse Sachen, aber also, es ist okay. irgendwann spannend, kann man nur sagen. Ja,
2: wie heißt der? Joe Rogan, oder? The Joe Rogan Experience. Okay. Ich höre, mehr, ich höre nur Finance-Podcast. Aber jetzt deswegen.
1: müssen wir uns mal hier auf Heiko konzentrieren, weil das, äh, wie das letzte Mal, als der Henning da war und für äh, Beyonti
2: hast du die, die Webseite, die URL gesichert? Ähm, da habe ich tatsächlich direkt nach dem Podcast versucht und Fun Fact, äh, Beyonti.me war schon vergeben und der Henning sagt, die waren nicht. Also ah, okay. oh. ich glaube, der Exit-Value der, der Company ist gerade ziemlich äh, ja, zusammengekracht. Ja. Ähm,
1: aber was ich immer interessant finde, ist ähm, also Player im Luxemburger Markt, die ich noch nicht so kenne. Also man kennt sich so vom Sehen ein bisschen. Ne? LinkedIn auf jeden Fall verfolgt das auch. Aber ich habe mich, ähm, hab mich immer gefragt, genau was ihr genau macht. Also es schon sehr viel aus der Webseite. Ähm, ich glaube, ich habe eine Idee. Aber deshalb ist es umso interessanter, ähm, dass du heute hier bist. Und mach doch mal für die Leute eine Intro. Was ist dein Conflict of Interest? Und erzähl mal ein bisschen über dich, wo kommst du her, wie alt bist du, wie bist du in der Industrie gelandet?
0: Ja, gerne, dankeschön. Ähm, also mein Conflict of Interest, ähm, ich meine jetzt so Hintergrundinformation. ich bin seit äh, elf Monaten Papa von dem kleinen Henry und ich meine, zeitgleich hast du ein anderes Baby. Willst du jetzt Firma. hier ein
1: Announcement machen, dass das irgendjemand nicht weiß oder so? Das habe ich gerade so angehört.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, doch. Ja, das, das weiß man schon. Aber wir sind ja nicht
1: bei Oliver geißen Allein das ist der Vater. Von. Äh,
0: allein schon, ähm, wenn, äh, wenn du dein, äh, dein Baby, die Firma, oder die, die zwei Firmen, äh, um die es im Endeffekt geht, äh, für die du 24 Stunden am Tag da warst. Und dann bist du zum ersten Mal Papa. Ich sag mal, der größte Konflikt of Interest, den ich im Moment auf, auf mich Person bezogen habe, ist, äh, wo gebe ich die Zeit am besten rein? Und äh, ich meine, gerade jetzt in der letzten Zeit, ihr habt es auch angesprochen, äh, da, da hat es jetzt eine Transaktion gegeben, über die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch mal kurz reden werden. Das Ganze vorzubereiten, die 75 Millionen Due Diligence Prozesse, die man da läuft, hat natürlich enorm Zeit gekostet. Parallel hast du ein NDA unterschrieben, darfst mit keinem reden, mit, mit deiner Frau natürlich auch nicht und bist aber trotzdem zeitlich sehr gebunden. Und das war ein großer Konflikt of Interest. Wenn, wenn ihr jetzt aber auf berufliche Sachen einspielt, das, was wir als Fund Hero machen, ist: Wir sind Managed Service Provider für Teilnehmer der Fondsindustrie, für einzelne Fonds, für Fondsgesellschaften. Und am Anfang hatten wir das Problem noch nicht, aber mittlerweile mit steigender Größe hast du dann auch mal zwei Kunden, die vielleicht um das gleiche Fondprojekt buhlen und bist dann natürlich dann als risikomanagement oder als Valuation-Advisor ähm, von zwei unterschiedlichen Kunden in dasselbe Projekt mhm. involviert. Und da, ich sage mal, auf der einen Seite den Conflict of Interest dann wirklich auch klar zu beschreiben, zu sagen, du pass mal auf, äh, die Situation ist dergestalt, dass ich mich im Moment äh, zu dem Ding oder zu bestimmten Fragen nicht äußern kann oder halt eben dann klar sagen, du pass mal auf, es gibt noch einen anderen, der auch unser, unser Kunde mhm. ist, äh, den, den wir aber mit den gleichen Services bedienen wie dich.
2: gut oh, dann ist ja dein gesamtes hm. Leben ein
0: einziger Interessenkonflikt. Alles ist ein Interessenkonflikt. Wahnsinn. Genau, das so habe
1: ich auch immer. Aber du bist Saarländer. Ich bin Saarländer. Du bist aus Dillingen. Woher weißt du das? Ja, ich, ich habe ja ein Recherche-Redakteur-Team, den wir da immer ja. vorbereitet. Hä, wie hast du das rausgefunden? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nur mal ein bisschen so quer gegoogelt und da ja, war schon irgendwann... Dilling, gibt es diesen Italiener noch da in dem Eisenbahnding? Wie heißt er da? Äh
0: Garibaldi gibt's noch. Ja, Garibaldi gibt's in Dilling, das stimmt.
1: Nee, es gibt, es gibt doch in der Fußgängerzone. Porto
0: Cervo meinst Das du? ist ja in der
1: Fußgängerzone.
0: Das ist der im Kleis am Krankenhaus, Porto Cervo.
1: Genau, aber dann gibt es doch den an der alten Güterbahnhof wo der alte, der Momo.
0: Ja,
2: doch, Momo gibt es auch
1: noch. Ah ja, sind oh,
2: Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ah ja, okay. Das war aber nicht der Momo, der nachher in Saloy war. Lange Jahre.
1: Doch, ich glaube, das ist der. Da der war, der war schon lange drin.
2: Der ist schon lange drin.
1: Und da hätte ich jetzt jemanden, Günther Simon, der kennt da zu viel. Der sagen. könnte das sagen, ja. Der zumindest mal die Loyal-Restaurant Da müssen wir dann auch noch können. Können. Also, aber du bist aus Dillingen. So. Yeah. Und dann
2: äh, bist du in Luxemburg. Vielleicht du deinen Interessenkonflikt über Dillingen noch auflösen oder gibt es da nee, nichts möchte sagen? ich nicht das okay, so sagen. Das müssen wir wieder
1: wegpiepsen. Schöne Grüße. <lacht>
2: ähm,
1: du bist, äh, wie bist du in Luxemburg gelandet? Warst bei der Aktion, oder?
0: Äh, richtig, genau. Ich bin, oder vielleicht, wenn wir ganz äh, vorher nochmal anfangen, ja. ich habe irgendwann mal Betriebswirtschaft studiert an der Schwenker Hochschule in Saarbrücken. Und das mit Spezialisierung auf Rechnungs- und Prüfungswesen. Das heißt, mein eigentlicher Berufswunsch war mal, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer werden.
2: Wie so von ungefähr jedem Kind. Ja. Ja, richtig.
0: Genau. Richtig fun. Dann habe ich während dem Studium auch ein Praktikum gemacht beim Steuerberater Wirtschaftsprüfer, habe aber die Kaffeesauferei nicht so vertragen und habe mich dann dazu entschieden, einfach meinem Hobby nachzugehen. Und das war die Finanzindustrie. Ich habe dann eigentlich nach dem Studium im Saarland damals noch bei einer Vermögensverwaltung slash Softwareentwicklung angefangen. Und nach dem Studium da auch drei Jahre gearbeitet in Wattgassen. Und bin dann 2009 zur Axion hier nach Luxemburg gekommen. Die saßen damals noch in Munzbach. Und ähm, ich glaube, ich war damals der zwölfte Mitarbeiter der Company. Hat ein mega starkes Wachstum gehabt. Unter anderem ja auch getrieben damals noch 2,7, 2,8 Abgeltungssteuer und solche Themen. Millionärsfonds, oder? Genau, die doch.
1: guten Millionären. Ja, natürlich.
0: Und ähm, ja, die die Company ist stark gewachsen. Ähm, Irgendwann mein Vorgesetzter hat sich dazu entschieden, die Company zu verlassen und wir waren zwei Mann in der Abteilung, da blieb für die Abteilungsleitung nicht mehr so viel übrig an Auswahl und dann war ich seit 2000, äh, 2013 Abteilungsleiter, hatte in der Spitze, ich glaube es waren 15, 16 Kollegen dann in den Bereichen Risikomanagement, Valuation, Investment Compliance und Financial Reporting und äh, ja, das war dann mein, Lauf, äh, oder mein Laufweg hier nach Luxemburg.
1: Aber die Aktien waren die 2000 ne? noch so klein. Ja. Ich dachte, die sind schon 2000 so relativ gescaled. Ne? Okay.
0: Nee, nee, nee. Da waren wir am Anfang zwölf Leute. Ich glaube, wenn wir die Putzfrauen mit
2: dazu gezählt
0: haben.
1: Und aber, die sind doch immer noch im Munzbach, oder?
0: Die sind 2013 dann an Pottersberg gezahlt. Ach so,
2: Ja. Werft das immer für mich das ein? Ja, du bist ja einer, einer der wenigen, der nicht aus Trier da jeden Tag entlang pendelt, deswegen. Genau, das ist eine richtig Unterscheidung nicht.
0: Ja, richtig. Und das ist eigentlich so meine Origin gewesen. Damals noch mit den Gründern äh, Thomas Amend, Roman Mertes, äh, beides äh, zusammen auch mit Pierre Girardet, der dann später Geschäftsführer geworden ist, äh, kann ich auch heute noch meine Freunde nennen. Und Axion ist ja jetzt auch ein Kunde von mir, ein ähm, Kunde von uns und ja. Ging dann so weiter. Ich hatte dann 2019 auch eine Promotion angefangen im Bereich Risikomanagement, Risikomanagement und Nachhaltigkeit. Und Ende 2019 äh, dann damals das Gespräch gesucht mit Thomas und Roman, äh, Quatsch, mit Thomas und Pierre. Äh, und habe halt gesagt: Ja, ich würde mal gerne für ein Jahr aus der Company aussteigen, um ja so ein bisschen die Promotion zumindest inhaltlich weiter voranzutreiben und fast fertig zu machen und auf der anderen Seite so ein bisschen Zeit für Family zu haben, äh, weil, wie gesagt, war damals frisch verheiratet, die Themen, die dann anstehen. Äh, was stehen da
1: für Themen an, wenn man frisch verheiratet ist? Äh, weiß
0: ich nicht. So die können sich ein Haus kaufen, Kinder kriegen. Achso,
1: okay. Ich habe gedacht, dann ist es dann nee, es ist keine
0: vorbei, Ja, Ja, da. musst du
2: machen, dann fängt er ja erst alles an, Stefan.
1: Ach so.
0: dann fängt es an. Ja, und äh, ja, dann, äh, ich meine, dadurch, dass ich so lange in der Company war und äh, wie gesagt, die, die Kollegen damals wie heute sind mehr Freunde als Kollegen gewesen, hatte ich mich dann auch committed so lange zu bleiben, bis wirklich ein guter Nachfolger gefunden war. Und äh, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, Ende 19, Anfang 20, dann kam Corona, da war keiner mehr wechselbereit. Äh, und ich glaube, bis Nachfolger gefunden war, war dann ein Jahr später, und ähm, meinen letzten Arbeitstag bei Axion hatte ich dann eigentlich äh, Ende 20. Und dann ist Mitte 20, also ein halbes Jahr davor, aber was passiert, was einer der Gründe dafür ist, dass wir Fundio überhaupt so gegründet haben. Und zwar der Risikomanagement-Dienstleister, der Managed Service, ehemals der BHF-Bank Risk Service, wurde in der Vergangenheit mal von äh, Stadtpro übernommen, so eine Company aus England, Risikoberechnungstool, Leverage, Value at Risk, solche Geschichten. Und die wurden eben Mitte 2020 nochmal von Confluence, amerikanische Softwarefirma, mhm. übernommen. Und amerikanische Softwarefirma, die haben irgendwann gesagt, du pass mal auf, wir stellen eine Software gerne zur Verfügung, aber das ganze Risikomanagement-Know-how, da haben wir keinen Bock drauf, das ist für uns nicht skalierbar. Und das war für mich der Punkt, weil auf der einen Seite Axion danach eine Alternative gesucht hat, auf der anderen Seite ganz viele andere Nutzer des Managed Service vorher auch eine Alternative gesucht hatten, beispielsweise eine BNY Mellon, eine Nomura Asset Management aus Frankfurt, die dann auch mit meine mit meine ersten Kunden waren, ja, die haben da einfach eine Lösung gesucht. Und so hatte ich eigentlich schon einen Kunden an der Hand. Ich hatte eine Software an der Hand. Das Einzige, was ich noch machen musste, war, eine Firma zu gründen. Das habe ich Anfang 21 gemacht. Wir haben einen blöden Namen gesucht. Ich denke, mit Fanteo haben wir den auch gefunden. Ja, aber da ist ja
1: noch eine Firma oben drüber. War das nicht die erste oder das nur die Holding
0: die Peak House ist ja. die Holding-Gesellschaft also. darüber. Richtig, du hast RCS studiert.
1: Ja, ja, ich gehe da, Nick pflegt das ja immer, das RCS, <lacht> und ich gehe da manchmal durch. Genau, das sieht ihr ja manchmal, wenn
2: er auf RCS Seite geht und das heißt Wartungsarbeiten mittwochs 12 bis 14 Uhr, da bin ich beim Laden deswegen genau. dauert es dann immer, Richtig. Ein bisschen, bis die Sachen gepflegt werden.
0: Genau, und Fun -Hero kam als witziger Name um die Ecke. Ähm, ich meine, äh, ich glaube, das haben wir einfach in einer, einer lustigen Runde beim Bier diskutiert, wie der Name sein sollte. Ein witziges Logo entworfen. die Firma gegründet, so genannt. Und dann ging es auch eigentlich schon los. Also.
1: Aber ähm, du hast mal Mitstreiter oder ist das eine One-Man-Show eher?
0: Auf Eigentümerseite bin ich der Einzige noch, weil das ist ja dann jetzt die Frage mit dem, was äh, vorletzte Woche da passiert ist. Ähm, ansonsten in der Company gibt es neben mir noch neun weitere Menschen die Risikomanager sind, die sich mit IT-Dingen beschäftigen, weil ich sag mal, wenn du große Institutionen servierst, wie, wie eine B&U wie eine Aktion oder verschiedene andere Kunden, äh, die wollen natürlich auch ein bisschen Substanz sehen. Wenn nur nur zwei Leute sitzen irgendwo ja, in einem ja. kleinen Büro anstatt Predimus, das äh, ähm, wäre ein bisschen dünn.
2: Aber jetzt mache ich mal den Part, den Stefan das letzte Mal übernommen hat. Ich fasse das mal wieder zusammen für mein Verständnis. Also du warst Angestellter Risikomanager oder Abteilungsleiter Risk Management bei einer KVG. Die auch gut performt hat und auch gut zulegt und, und auch ein klassischer Wachstumscase ist. Und ähm, im Prinzip ist eigentlich die Maschine, die dahinter steht, das so ein bisschen outsourced äh, Risk Management, so das, sage ich mal, Brot- und Butter-Geschäft, das ist weggebrochen, weil der Softwareanbieter, der das gekauft hat, gesagt hat, wir können jetzt nur noch die Software, alles andere muss man irgendwie anders machen. Das heißt, du hast quasi sofort erkannt, das Problem, was du jetzt hast, das haben viele andere auch. Und damit war für dich der Case eigentlich klar?
0: Exakt. Also ich sag mal, unser klassischer Business Case ist kleinere, mittelgroße, aber wir haben in letzter Zeit auch viel Kontakt zu größeren Fondsgesellschaften, die halt sagen, okay, ich möchte nicht ein eigenes Risk Team im Sinne von Belly-Risk-Berechnung, Leverage, Liquidity-Risk äh, haben, sondern ich möchte das outsourcen an einen kompetenten Dienstleister. Das ist der Punkt. Weil ich sage mal, wenn du jetzt eine, eine wirklich große Gesellschaft bist, dann hast du dein eigenes Quant-Team mit mhm. fünf Leuten, Ausfall gesichert, wenn einer kündigt, ist okay. Aber die, die typische Luxemburger Gesellschaft, die vielleicht keine 100 Fonds ähm, administriert, die schaut dann gerne mal danach, auch Dinge auszulagern. Mhm. Risikomanagement an professionellen, verschiedene andere Sachen an Dienstleister. Und das ist genau das, was wir machen. Auf der einen Seite für ähm, Risikomanagement mit unserem Managed Risk Service, machen das Gleiche, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, Fonds oder Fondsgesellschaften, die Artikel 8, 8 plus, Artikel 9 nach der SFDR anbieten wollen, die unterstützen wir auch mit. Reporting auf der einen Seite, nicht nur Daily, sondern auch das äh, Annual und unterstützen die auch mit, mit unserer Experience im mhm. Bereich, äh, wie kann ich denn vorvertragliche Informationen, andere Sachen zusammensetzen, damit ich das wirklich erreichen kann.
2: Und Vielleicht kurz eine Nerdfrage, dann, dann, dann machen wir wieder weiter im Text. Ähm, ja, sorry, ich weiß, es muss einfach sein. Ist das dann aus Sicht der KVG immer eine Auslagerung an euch oder ist das so eine Art Dienstleistung, die man sich einkauft, die jetzt aber keine offizielle Delegation darstellt?
0: Äh, it depends. In den meisten Fällen ist es so, dass es keine offizielle Auslagerung ist, weil das, was wir machen, ist äh, in vielen Verträgen als Hilfsdienstleistung beschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt mal dran denke, klassischer Fall Managed Risk Service, ähm, wo ist unser will im Vergleich zu, ich kaufe mir die Software einfach selbst, was natürlich jeder machen kann, ist, wir administrieren das Ding, parametrisieren das, bzw. schlagen eine Parametrisierung vor, die dann von der offiziellen Risikomanagement-Funktion auf der anderen Seite dann geprüft, validiert, übernommen wird. Die macht sich die so zu eigen. Und wir stellen auch sicher, dass die ganzen Datenflüsse im System korrekt sind. Das fängt an mit, sind Stammdaten richtig hinterlegt? risk proxies setzen. Aber dann auch eine qualitative Kontrolle und Analyse der Ergebnisse, dass du wirklich weißt, okay, ich habe hier eine Überschreitung meiner Limits. Und wir erklären dann, wo ist das hergekommen? Das ist jetzt dann die Vorarbeit für den, in offiziellen Terms, richtigen Risikomanager mhm. der Gesellschaft, der sich dann unsere Analysen anguckt und damit die ganze Vorarbeit einfach nicht mehr machen muss. Weil, ich sag mal, wenn ein, zwei Risikomanager in einer Gesellschaft sind, nickt, das weißt du, glaube ich, auch sehr gut, dann haben die ein paar mehr Aufgaben als nur das, was damals im Rundschreiben 11, 5, 12 mal definiert war, dann kümmern die sich meistens um ganz, ganz viele andere Themen genau, in der Gesellschaft. Das sind die allrounder. Ja,
1: Aber das, das habe ich verstanden. Ihr macht das für USITs und AEFs? Exakt. Und also ich verstehe das für Kleine. Also so, und ich habe euch sogar mal empfohlen für einen registrierten AIFM, der hier aufgeschlagen ist. Da ist ja auch die Frage, wie viel Substanz ist ja immer noch ein AIFM. Und ich denke, das ist für mich so ein klassischer Anwendungsfall, und so habe ich das auch auf der Webseite verstanden, wo ihr dann da Expertise reinbringen könnt, dass die auch das schlank darstellen können. Aber was ist denn der Anwendungsfall für sowas für so große Häuser? Also ähm was, was ist da der Edge? Sind die einfach zu unstrukturiert und es dauert zu lange? So ein klassisches Consultant-Thema, da ich dann sage, ich hole mal lieber Consultant, da kann ich auf den, kann ich mal sagen, der war's? Oder? Ja,
0: ich glaube, ein ganz großes äh, Ding ist auch, ähm, und da hatte ich wirklich in den letzten Monaten einige Gespräche, wenn du mit ganz großen Häusern redest, sind die Triebfeder oft die Mitarbeiter in den Abteilungen, die halt merken, dass wenn sie bestimmte Ziele effizient erreichen wollen innerhalb der Abteilung, vor dem Hintergrund der gegebenen starren Struktur in dem großen Unternehmen, kommen die nicht weiter. Ich mache mal einen, äh, einen Stichpunkt, ähm, Datenlieferungen, irgendwelche IT-related Sachen. Ein Kunde hat mir mal das Feedback gegeben, äh, er gibt die Sachen lieber an uns, weil wenn er die Sachen an seine eigene IT gibt, dann dauert es zwei Jahre, bis es umgesetzt ist. Und wir können, wenn wir gemeinsam mit dem Kunden ein Problem identifiziert haben, dadurch, dass wir jetzt natürlich auch noch relativ klein sind mit unseren zehn Mitarbeitern, ist das alles mehr oder weniger auf einer Ebene. Wir können Umstellungen von heute auf morgen machen und dann kommt der Risikomanager auf der anderen Seite schneller zu seinem gewünschten Ergebnis.
1: Okay, ich glaube, das habe ich verstanden.
2: Wie habt ihr euch denn dann von Tag 1 an positioniert war das dann immer so eine Idee zu sagen, das ist eigentlich irgendwas, was Richtung Software gehen muss oder ist es eigentlich eher so Beratung, man fängt mal mit Risk an, aber eigentlich hat man so den Gemischtwarenladen und kann alles so ein bisschen anbieten oder habt ihr gesagt, nee, unser Fokus muss Hardcore sein, Riskmanagement, eine Nische, die machen wir richtig gut und wenn wir das gut machen, können wir das auch skalieren bis auf 1000 Mitarbeiter. Wie,
0: wie, wie wäre da eure Idee? Ja gut, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie du an so ein Unternehmen, an so ein Startup rangehen kannst. Auf der einen Seite kannst du sagen, du investierst jetzt erstmal Geld, schaffst ein dezidiertes Produkt und versuchst dann, das zu vermarkten. Kannst vorher Studien machen und glauben und hoffen, dass das alles funktioniert. Dadurch, dass ich ja schon in diesem speziellen Fall ein paar dezidierte Kunden hatte in die bestimmte Richtung, habe ich insgesamt das ganze Ding von der anderen Richtung umgebaut. Ich habe erstmal geschaut, wo finde ich denn Kunden und ich denke, ich kann sagen, dass zumindest mal der erste größere Schwung Kunden aus den ersten anderthalb Jahren mehr Netzwerk von mir waren. Leute, die ich halt schon vorher jahrelang hier am Luxemburger Markt gekannt habe, ähm, die dann irgendwann gesehen haben, oh, der macht ja irgendwas im Bereich Risk, Valuation, mhm. Nachhaltigkeit. Und ich bin dann darüber an die Mandate gekommen ähm, und unser Ziel als Unternehmen war aber immer Geschäft zusammenzubekommen und dann auf dem Weg zu schauen, was können wir denn optimieren, automatisieren, digitalisieren. Und ich meine, auch wenn ich jetzt auf unsere Prozesse drauf guck, da ist natürlich noch viel was verbessert werden kann, was man automatisieren kann, Alias finden, Risk Alias finden, automatische Analysen, was im Moment immer noch bei uns qualifizierte Leute machen, vor dem Hintergrund, dass das betriebswirtschaftlich gesehen in unserem Stadium immer noch günstiger ist, als das Geld schon jetzt in eine Automatisierung zu setzen. Und das ist der Punkt. Und ich sage mal, im Endgoal ist das Ganze natürlich so groß, dass ich alle Sachen, die ich vielleicht teilweise jetzt outgesourced habe, wieder insourcen kann und statt dass die manuell gemacht werden, immer weiter automatisieren mhm. Aber dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Kunden haben, ist da im Moment die Prozessstruktur, die wir haben, noch zu heterogen, als dass sich das jetzt lohnt. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass sich das dann in näherer Zukunft bei uns auch positiv ändern wird.
1: Aber das heißt, ihr seid auch fast von Tag eins eigentlich, habt ihr Umsätze gehabt ja. und habt immer eine schwarze oder eine rote Null gehabt.
0: Exakt. Also wir hatten keinen Monat. Ich meine, gerade wenn dir das Unternehmen zu 100 Prozent gehört, ist es egal, ob du es als Jahresgewinn nachher hast oder ob du es dir als Gehalt auszahlst. Also ich habe mir bis jetzt noch nie ein Gehalt ausgezahlt aus der Firma. Das wird erst in Zukunft dann anders sein. Vor dem Hintergrund hat die Firma immer eine schwarze Null gehabt.
2: Hast du nur von Spesen gelebt? oder äh, Luft und Inter Liebe, Dividenden? Luft und Liebe. Okay, also die eine oder andere Dividende gab es dann schon mal aus dem Unternehmen.
1: Richtig, okay. genau. Oder hast du
2: Gehalt über die Holding gehabt?
0: Äh, nee, 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 wirklich private Reserven, die ich bis dahin hatte. Wie gesagt, ich habe ja jahrelang in guter Position bei Aktien gesessen, von daher
2: versucht, halt hier noch steuerliche ja. Strukturierungstipps abgleichen. Ja, Das ist keine steuerliche Beratung hier. Please seek professional advice. Aber vielleicht, also ich meine, klar, ist auf, der einen, auf der einen Sache, ich meine, wir haben das so teilweise ein bisschen selbst miterlebt, ist das schon zu wissen, naja, man kennt die Leute, die vertrauen einem, man redet mit denen vielleicht auch schon mal, haben wir natürlich nicht gemacht und dann kommt irgendwann was zustande, wenn man sagt, so jetzt gehe ich zum Notar, jetzt wird die Company gegründet und jetzt geht's los. Könnte ja genauso gut sein, dass dann jemand sagt, ach nee, Heiko, das hat alles gut angehört, aber das kriege ich bei den Gremien nicht durch und so weiter. Ähm, Gab es da noch so eine Phase der Unsicherheit oder es da relativ schnell schon im äh, sektkorken knallmodus modus dass du sagen kannst, cool, jetzt haben wir schon den ersten Deal unterschrieben? So einfach mal der zeitlichen Abfolge. Weil es war ja auch Corona, da war eine gewisse Unsicherheit nach wie vor.
0: Genau, aber die zeitliche Abfolge war so, äh, die Company wirklich offiziell gegründet beim Notar. Ich glaube, das müsste der 11. oder 14. Februar gewesen sein, 21. Äh, ich hatte aber mehr oder weniger schon in dem November davor, also drei Monate davor, sehr intensive Gespräche mit Axion, äh, meinem zu dem Zeitpunkt ja noch Arbeitgeber, ähm, und mit B&Y Mellon und mit Nomura. Und das Setup hat so an der Stelle okay. wirklich schon ausgereicht, dass dass ich die Firmengründung an der Stelle gemacht habe mit dem schon fast sicheren Wissen, okay. dass die mit dabei sind. Also da war ehrlich gesagt kein großartiges Risiko mehr dabei. Okay. Ich muss aber auch sagen, selbst wenn die nicht zustande gekommen wären, hätte ich es trotzdem gemacht. Okay. Ja. Ja.
1: Und das ist ja wieder eigentlich wieder mal ein Zeichen. Also werden ja der Henning da von Beyondi, die da neu anfangen. In Luxemburg geht schon was, du kannst ja halt nicht so dieses klassische Startup, dass du da... Geld kommst, also wie so in Berlin oder in den USA, und du bist ja die ganze Zeit im Minus und scales das und scales das bist du Mal im Markt hast, das, das ist schwierig. Aber was ich auch, was auch der äh, Jerome Bloch, dem Block ich immer verfolge oder sein LinkedIn-Beiträge, was der letztens gesagt hat, und da ist viel Wahrheit dran, dass Luxemburg ist halt einfach, Connection zu machen, weil das ist halt New Money einfach. Ne? Man bekommt schnell rein, du sagst, wir sind ja beide 10, 15 Jahre im Markt maximal und trotzdem hat man schon Netzwerk, wo man sagt, okay, wir haben da ein, zwei Ankerpunkte. mit dem kann ich das mal aufbauen und da lang praktisch die Wertschöpfungskette erweitern oder entsprechend optimieren, was eigentlich ganz cool ist und eigentlich auch allen Leuten Mut machen sollte. Mut mach Monday. Ja,
0: also das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, mein Glück war, dass ich einfach in den Jahren davor ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut habe. Und ich meine, das ist vielleicht ein Tipp, was man anderen Leuten mitgehen, mitgeben kann. Ich glaube, es gibt so viele Veranstaltungen, ich sage mal, gerade im Risikomanagement-Bereich, sich bei der Alfi zu engagieren, sich bei Alrim zu engagieren, auf Veranstaltungen zu gehen. Die Big Four, die laden regelmäßig zu Sachen ein. Und das war für mich wirklich das Ding, womit ich mir ein Netzwerk aufbauen konnte. Und als die Firma gegründet war und das Leute gehört haben, dann wirst dann du angesprochen von den Leuten, mit denen, Du vorher mal, ich weiß nicht, auf
1: welchen Veranstaltungen
0: warst. Ich meine, es wundert mich, dass ich euch noch nicht gesehen habe. Ihr seid ja auch regelmäßig <lacht> auf so Sachen unterwegs. Ja, ich aber
1: gibt's. ich bin weniger auf so Riskmanagement-Sachen unterwegs. Nicht ja. ähm, nur bei den
2: Private-Market-Sachen. Ich glaube, das ist einfach noch okay. so nochmal die kleine Abgrenzung innerhalb der, der kvg landschaft sein. Aber vielleicht, um das noch mal weiterzuführen, also ähm, habe ich es verstanden, Februar 21. Da war Corona ja noch mitten am Toben. Mhm. Ähm, Wann, wann kam denn dann, also hast du dann gemerkt, cool, jetzt habe ich hier so meine drei Kunden und kann das so alleine machen und äh, hab bin vielleicht mit was mit mittwochs fertig mit der Arbeit und habe hier ein chilliges Leben? Oder hast du gesagt, so, nee, jetzt gehen wir hier all in oder jetzt müssen wir schon direkt drei Leute einstellen? Also ist einem das so klar, dass das quasi von einer Art äh, Selbstständigkeit auch in eine richtige Firma übergeht oder kam das so komplett schleichend? Oder wie, wie war das so der Denkprozess?
0: Ich muss sagen, insgesamt das Thema firma slash selbstständigkeit ist mir davor nicht gänzlich unbekannt gewesen. Also ich habe auch vorher schon Firmen gegründet, mitgegründet. Ähm, von daher, wie Was das hast Ganze du gegründet? Wir haben, das war mein, mein erstes Mitbaby 2009 fast parallel, als ich bei Axion angefangen hatte damals. Es war eine mega gute Idee damals von Thomas Ament, neben der Aktion eine Mitmachgesellschaft für die Mitarbeiter zu gründen. Und das Ding hieß Venova. Weiß ah, nicht, ich weiß
1: nicht, ob was. das ja, jemand ja.
0: gehört hat. Ja. Und da war unsere coole Idee, wir wollen ein Fonds inkubator sein für verrückte Konzepte von Studenten und was weiß ich. Und haben da unser Geld in die Vinova gelegt und wir haben gedacht, jetzt kommen irgendwelche verrückten Studenten, die ein vollautomatisiertes Handelssystem haben und wir unterstützen die dabei, einen Fonds draus zu machen und werden darüber alle reich.
1: Da war dieser Black Ferry Fund oder irgendwas.
2: Yes, richtig. Ah ja, den kenne ich auch. Der war KPMG, war der Prüfer damals. Ja. Oh ja, der Black Ferryman. Ich
0: erinnere mich sehr gut. Ähm, unsere Geschäftsidee war damals, wie gesagt, wir, wir fördern die Fonds, füttern die so ein bisschen durch, reduzieren da die Kosten, damit die einen guten Track Record haben und wir hatten gehofft, dass ein Fonds richtig gut wird, einer läuft so lala kommt durch und einer geht halt Pleite. Gut, im Endeffekt hatten wir glaube ich 17, 18 Fonds gefördert, äh, es war kein einer guter dabei äh, und viele sind in die Pleite gegangen. Aber in der Zwischenzeit hatten wir uns äh, dann in der Gesellschaft mit Veröffentlichungen und solchen Themen. Also auch wieder eigentlich fast das, was ich heute mit Funtio mache, so ein bisschen fonds fondumgebende Dienstleistungen. Ja, und unter anderem hatte ich auch zu diesem Vinova, äh, Dingsmann vollautomatisiertes Handelssystem auf DAX Futures beigesteuert, was in einem Fonds umgesetzt wurde.
2: Und da hast du rein investiert, Stefan. Ist das diese Kleinerlegerklage, die gerade noch läuft? Genau, ja, ja. Über Wunderbar.
1: Wertpapierschutzvereinigung.
0: <lacht> hat ja, das auch
1: funktioniert du? oder hast du nur programmiert? Also, ich könnte auch sowas programmieren. Das würde dann nicht funktionieren.
0: Ja, nee, ich hab's, es
1: äh, also, oder so weggetestet mit eigenem Money oder so.
0: Funktioniert hat das damals. Ich habe dann auch mit, äh, der, der Firma patrones in Freiburg, sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, dann das Ding wirklich voll automatisiert Und das war dann wirklich ein Tool, was automatisch in Fonds Future-Transaktionen nach einem von mir geschriebenen Handelssystem umgesetzt hat. Mega spannendes Ding, hat sich cool angehört. Ich glaube, wir haben es ein Jahr laufen lassen, und dann eingestampft.
2: Nick, warum kannst du sowas nicht? Ich kann sehr vieles nicht, Stefan.
1: Ja,
0: aber das war ein, so 2009, 2010 meine ersten Schritte in dem Bereich. Und du hast
2: ja mehrere, also das war jetzt ein, ein Startup. Habt ihr dann noch? Also war, war das so Teil der Unternehmenskultur, dass man immer mal so Google-mäßig Sachen gelauncht hat oder war das unabhängig? Ich sag mal, ich
0: war sowieso immer schon irgendwo dran interessiert, unternehmerisch, nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln. Ich habe verschiedenen Quatsch ausprobiert auf privater Basis. Ich habe äh, hab auch gern Spaß. Ich äh, beschäftige mich privat sehr, sehr gerne mit Memes. Auch schon mal versucht, irgendwie so ein Meme-Online-Shop, in dem man das Ganze
1: auf Bilder druckt. Jetzt kann. hat er mich. <lacht> ja. So, ja, doch. Und -Future, das hat man jetzt. Aber das Meme-Online-Shop, ja. so also, wenn das du das, dann auch Handling brauchst, dann sagst du bestimmt. Ja, da gibt es auch nur so äh, angelsächsische Dinge, so Meme-Generators, die ja, sind richtig. nie super nice. Sucht, ist alles ein bisschen schlecht gemacht. Ich bin noch so ein Nein-Gag-Veteran. Ich ah, okay. weiß nicht, ob das einem was sagt. Nicht so ganz
2: so. Das ja. wie Fortschauen, oder? Ja, richtig. Ah,
0: okay. ja. Fortschauen auch. Okay. Aber das ist so ein bisschen der Quatsch, den man damals gemacht hat oder äh, wenn wir dann auf Food zu sprechen kommen. Ich habe auch mal versucht, mit meiner Frau irgendwie einen Foodblock hochzuziehen damals im Rahmen von unserer Hochzeitsreise, haben wir dann aber auch irgendwann aufgegeben, nachdem wir gemerkt haben, dass es doch irgendwie ein bisschen viel Arbeit ist, Content zu erstellen. Und äh, ja, von daher das Thema neue Sachen auszuprobieren, das liegt mir, das macht Spaß.
1: Sehr gut. Und jetzt äh, kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast das verkauft. Du hast gerade im Vorgespräch erzählt, dass du da jetzt ein Haus in Südfrankreich gekauft hast und da praktisch deinen Lebensabend genießt. Kann auch sein, dass der Lambo, der unten steht, gleich abgeschnitten äh, genau, wird. Der gleich. giftgrüne Lambo, den du dem Tim Wiese abgekauft okay. hast.
0: Jetzt.
1: <lacht> ja, mein guter Freund Tim. Ja.
0: Ja, äh, ja so ist es nicht. Also ähm, ich meine, wir hatten jetzt letztens die Transaktion vielleicht zum Hintergrund. Äh, wir sind schon seit über anderthalb Jahren im Gespräch gewesen mit der Patronas Financial Services, die ich ja vorher mal kurz erwähnt habe, mit denen ich auch dieses Handelssystem äh, umgesetzt
2: habe. Moment, ganz kurz, vielleicht anderthalb Jahre, wir nehmen das jetzt auf hier irgendwie 23, das rechne ich mal zurück. Das heißt eigentlich technisch gesehen anderthalb Jahre, nachdem du die Firma gegründet hast, gingen schon derartige Gespräche los?
0: Ja, ein Jahr, drei Monate später.
2: Okay. Aber auch wieder, da sind
0: wir bei dem Punkt Netzwerk. Wie, wie ist das Ganze zustande gekommen? Also die Kollegen von Patronas, die kenne ich eigentlich auch schon seit 2009, seitdem ich hier in Luxemburg in die Fondsindustrie gekommen bin. Und was die machen, ist ein Order- und Compliance-Tool, was auch verschiedene Risikomanagement-Applikationen beinhaltet. Und mit denen bin ich da auch schon zum Anfang der Gründung äh, tio im Gespräch gewesen, weil das ein Teil ist, der in ihrem System noch nicht optimal umgesetzt ist. Und Patronas selbst wurde ja dann irgendwann, ich glaube, Ende 21, von der NIO gekauft. Und wir waren dann immer schon mal ein bisschen im Gespräch. Ja, kann man nicht mehr irgendwas zusammen machen? Wie würde das passen? Und ähm, dann, ich habe letztens extra noch mal reingeguckt, das erste NDA über die Gespräche haben wir im Mai 22 unterzeichnet, wirklich. Äh, und haben dann wirklich darüber verhandelt, wie kann das denn passen? In der Zwischenzeit haben wir dann eine Veröffentlichung mal gemacht, dass wir eine Kooperation haben, weil wir teilen uns mittlerweile auch ein paar Kunden, wo dann wirklich Eingangsparameter, sprich die portfolio von denen kommen in unsere Tools und wir providen dann unseren Kunden Risikomanagement-Reports oder Nachhaltigkeitsreports dadurch, dass diese Investor dahinter gestanden hat, hat das, das praktisch möglich gemacht, dass mehrere Unternehmen jetzt erworben slash eingebracht werden konnten in diese neue Struktur. Und äh, wenn ich jetzt einen Blick auf die Nio werfe, die hat ein bisschen zwei verschiedene Sparten. Einmal das Asset Management, das sind im Moment noch Patronas und wir. Ähm, und das ist auch das, worauf wir uns jetzt, ich, FunTero und Fintech, ähm, uns konzentrieren. Ähm, und versuchen da einfach diese Wertschöpfungskette zu kombinieren erstmal mit unseren Risikomanagement und Reporting-Themen und dem, was Patronas schon im Bereich Order-Management und Compliance macht.
1: Und die dann natürlich zu verlängern. Und also wie schaut der Deal jetzt aus? Bleibt ihr unter FunTio bestehen oder geht ihr in...
0: Ähm, wir, also die Fund wird dann eine 100% Tochtergesellschaft unter der Neo sein, neben Patronas. Und wir haben jetzt da noch nicht genau drüber gesprochen, aber in meinen Augen, wenn du mich jetzt so fragst, ich fände es schon sinnvoll, wenn wir dann auch als gemeinsame Marke auftreten.
1: Du hast dann Shares an der äh Exakt,
0: ich habe Shares an der NIO dann.
2: Okay, aber ja. ganz also die NIO ist aktuell noch börsengehandelt? Die oder? ist
0: noch börsengehandelt, soll aber in dem Rahmen delistet werden. Also die Eigentümer, die jetzt neuen und alten Eigentümer der NIO, das sind, glaube ich, 68 Prozent, okay. haben sich dazu committed ihre Aktien in eine andere Zweckgesellschaft zusammen mit Pollen reinzugeben. Und da sind wir jetzt dann als mehr oder weniger engeres Management-Team drin.
2: Polen. Also, also Pollen ja. macht quasi ein Take Private von NIO. Exakt. Und NIO ist dann die Plattform und dann kauft dann Pollen darüber dann alle möglichen Richtig. Companies ein. Und nachher wird es groß und dann kann man es dann noch teurer verkaufen.
0: Richtig. Und ich sage mal, das war dann auch wieder so ein bisschen der andere Konflikt, den ich mit mir selbst hatte in den letzten Wochen, weil muss man so sehen, FunTier und FinTech ist auch eine von meinen Companies, die mit in dem Deal drin ist, waren ja bis dahin meine Babys. Und ich sag mal, so ein bisschen diese Babys herzugeben und dafür aber zu bekommen, dass die eigentliche Vision, dieses ganze Thema Risikomanagement und Digitalisierung von den Themen umzusetzen, ja wirklich mit extrem kompetenten Partnern von Patronas, Nio Gesellschaft, die da diese 65 Millionen nicht nur reinbuttert, sondern dahinter stehen auch noch 2.500 Berater, sagen die, die unterstützen, Sachen umzusetzen. Weil ist klar, das ist ein Private-Equity-Investor. Ich glaube, jedem von uns muss klar sein, die wollen natürlich das Ding in den nächsten 5, 6, 7 Jahren gut machen und wollen es dann entweder über ein IPO an die Börse bringen oder an jemand anderen gut weiterverkaufen. Und ich finde es halt geil, dass im Gegensatz zu dem, was ich vorher als Einzelperson geplant hätte und machen könne oder machen hätte können, dass hier für mich ein riesen Fast Forward ist. Und das war mein Konflikt, sozusagen die Babys von der 100% Eigentümerschaft herzugeben mhm. und dafür aber einen starken Partner in Klammern, den ich ja am langen Ende sowieso gebraucht hätte, mhm. ähm, zu haben, um dann wirklich inhaltlich die Sachen jetzt direkt umsetzen zu können. Weil die Kohle ist da, Know-how ist da, Leute sind da.
2: Du bleibst aber dann 100% an Bord.
0: Ich bleib 100% an Bord.
2: Du kriegst Boxen. ein Gehalt jetzt.
0: Ich, genau, das war der Punkt, wo ich eben gesagt <lacht> habe, ich habe bis jetzt noch kein Gehalt gekriegt, ich werde jetzt zukünftig ein Gehalt kriegen.
1: Check repas? Hast du gut verhandelt, Ein letzten ähm, Meter noch? Und dann hätte ich noch gerne die Chec
0: Die Die stehen noch nicht drin, aber ich versuche da ein bisschen ja. auf die Tränendrüse zu drücken. Und wenn
1: jetzt sagst du, der Deal
2: ist tot und Chec hier hier, Luxemburg, ja. da geht halt einfach nichts. Ne? Vielleicht, vielleicht ganz kurz, dieses, diese andere Company, die hast du jetzt ein zweimal erwähnt, was ist das nochmal schnell? Äh,
0: Fintech, das ist...
2: halt ähm, die einfach Fintech, so wie die Branche? Die, die heißt Fintech, genau. Das ist so wie ein Blockchain, die genau. mit Blockchain zu tun haben.
0: Die, die oh, Fintech habe ich dann äh, nach Funtiro gegründet in 21, äh, im Sommer 2021. Also vier Monate, nachdem die Luxemburger Entity gegründet war. Und zwar ist das eine LLC, die in Georgien, in Tbilisi sitzt. What, What the fuck, richtig.
2: Jetzt wird es okay.
0: wird's, wird's richtig spannend. Ähm, Hintergrund von dem Ganzen ist, viele unserer Prozesse, ich habe ja eben schon gesagt, auf der einen Seite manuell, wenn es darum geht, Stammdaten rauszusuchen, aber unsere Kunden, die Fondsgesellschaften, wollen ihre Risikoreports ja möglichst im Laufe des Vormittags, im Laufe des Morgens haben. Und ich meine, ich bin jetzt früh aufsteher ich habe damit keinen Stress, aber ähm, de, die Kollegen in Tbilisi haben natürlich den Vorteil, äh, dass sie uns aktuell jetzt hier in Luxemburg drei Stunden voraus sind. Anderer Punkt ist ähm, in Georgien gibt es natürlich mega viele Leute, die extrem gut ausgebildet sind, extrem motiviert sind. Und ich sag mal, die Leute, die dort für uns arbeiten, ähm die haben in Straßburg und in Karlsruhe Mathematik studiert, ähm, haben äh, in Deutschland eine Ausbildung gemacht. Also die sprechen wirklich auch fließend Deutsch. Äh, deswegen ist diese Kommunikationsbarriere auch nicht so da. Die haben teilweise schon hier in, in Deutschland, in Europa das Finanzsystem gesehen. Und das ist einfach so ein bisschen unser Punkt. Auf der einen Seite natürlich im Sinne unserer Kunden die Kosten zu reduzieren. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein bisschen mehr rund um die Uhr Service zu bieten. Weil, wie gesagt, wenn die da um 9 Uhr zur Arbeit gehen in Georgien, dann haben wir hier bei uns 6 Uhr. Und das ist für uns ein
1: Riesenvorteil. Äh, kommen wir doch auf die sache zurück. In Georgien gibt es auch ich, echt geil äh, georgische Restaurants. Ah, oh, gut Und Wein ist auch ganz ja, gut. mega. Äh, Kennst du hier Gutes in Luxemburg? Ein gutes georgisches Restaurant. Oder irgendwo in der Nähe? Äh,
0: georgisches Restaurant hatte ich jetzt ehrlich gesagt hier noch keinen. Aber insgesamt Restaurants hier, ja.
1: Da, ja, wir machen ja noch ein Restaurant-Special auch,
2: Ja. aber nur da das ist eure verlängerte Werkbank am Ende Exakt. Ist. Die ja. arbeitet ja nur für FunTiro.
0: Die arbeitet hauptsächlich für FunTiro, die hat aber auch andere Kunden, entwickelt beispielsweise für ein Frankfurter Start-up eine Online-Software. Also da haben wir wirklich Front-End, Backend developer sitzen, die dort IT-Replated Wie bist du auf die Idee
1: gekommen? Und warum Georgien jetzt nochmal? Das wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ach, du, ich habe mir wichtig war für mich, auf der Zeitzone irgendwo in die Richtung zu gucken. Dann schaust du dann natürlich so Sachen an wie, ich glaube, das Erste, was in dem Zusammenhang immer fällt, ist Indien. Ähm, schaust auch mal in die Ukraine. Und ich war im Endeffekt dann auch vor Ort, habe mir die Sachen, habe mir die Gegebenheiten angeschaut und habe mir dann wirklich einen Eindruck versucht, darüber zu bilden, ja, wie, wie die Leute drauf sind, was die Kultur da ist. Und ich habe festgestellt, die Kultur in Georgien ist ähm, der, die wir hier haben, sehr gleich. Und deswegen war das ein sehr, sehr guter Fit. Vielleicht äh, Randfakt, in Saarbrücken gibt es auch den Tibliser Platz. Äh, wir mussten so lachen, als wir in Tiblisi dann unterwegs waren. Da
2: gibt es einen Saarbrücker
0: Platz. Ohne Scheiß, ja. Da ich bin da durch die Stadt gelaufen und sehe da irgendwo als Saarländer Saarbrücker Platz. Ich, ei, ei,
2: ei. Ja, da war natürlich dann die Liebe zu Georgien ungebrochen. Da ist ja wunderbar
0: hier bleiben. Wahrscheinlich das
2: Schild wieder abmontiert, dass dann wieder weg ist. Ich befürchte,
0: ja. Nee, aber ich bin auch so mit den Leuten super zufrieden. Also
1: ähm, aber kommst du ja gute Flüge nach ja. Georgien?
0: Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen der Pain. Du hast von Luxemburg hier keinen Direktflug, ist dann über München. Die meisten sind auch so, wenn du eine Dreifache dafür bezahlen willst, dass du dann irgendwie nur ganz früh morgens oder ganz spät abends, also das ist noch ein bisschen Pain.
2: Wenn wir über die Ökonomik sprechen, wie viel spart man dann? So 10 Prozent, 50, 20? Hast du da eine Zahl? Für
0: es sind schon über 50. Über 50. Ja, doch. Okay, schon liegt die Weg. Doch, doch, das kannst du schon sagen, ja.
2: Da gibt es ja wahrscheinlich auch Inflation, das hat sich dann so ein bisschen angeglichen oder ist es immer noch?
0: Ja, wenn du mal so ein bisschen schaust, das Gespräch hatte ich das gerade heute Morgen nochmal mit äh, einem Kollegen, der da sitzt, wo wir so ein bisschen gequatscht haben, äh, jetzt auch gerade über, wie verändert sich unsere Company, wie verändert sich unser Arbeiten jetzt durch die durch die Transaktion, durch die neuen Kollegen von NIO. Und er hat auch gesagt, ja, äh, er merkt natürlich dadurch, dass der Krieg in der Ukraine passiert, ist, sind enorm viele Russen ins Land gekommen und das treibt dann auch gerade die Immobilien Preise hoch, weil, ich sag mal, auch ein Part, was, was Nio und Patronas ein spannendes Thema fanden, ist, dass die dort auch IT-Fachkräfte anstellen können, äh, Leute, die die im Tagesgeschäft unterstützen können und da stellt sich uns jetzt ganz konkret die Frage, ja, anderes Büro in der Stadt und deswegen sind wir auf die Immobilienpreise gekommen, also das ist da noch mehr ein Thema als hier in Luxemburg. Anderes Niveau, aber ja. Cool,
1: ja, dann Glückwunsch. Und also du, du warst bei Verhandlungen, das Unternehmen ist bewertet, bewertet worden, dafür dann ist da X rausgekommen und dafür hast du... 18. Und davon
0: habe ich schon, davon dann die Hälfte, <lacht> ja.
1: Also hast du, ist das auf Umsatz gegangen, oder?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin gefühlte 75.000 Due Diligence Prozesse und Gespräche da durchgelaufen. Ich meine, es war ja am Anfang äh, NIO, deswegen habe ich gesagt, äh, der Prozess hat ja schon im Mai 22 begonnen. Zuerst mal mit NIO, dann hast du mit denen die Verhandlungen geführt, die haben verschiedene Ideen, dann verändern sich mal Konstellationen, dann führst du mit denen nochmal Verhandlungen und dann kommt irgendwann ein Investor rein, der will natürlich dann auch mitsprechen. Also was im Endeffekt wirklich die genauen Parameter waren, die zur Bewertung herangezogen wurden, das können, glaube ich, nur die beantworten.
1: Aber hattest du jemanden auf deiner Seite, der dich beraten hat?
0: Ähm, meine Frau, meine Frau.
2: Okay, ist die also ich keine Investmentbank oder einen M&A-Berater oder so. Nee,
0: nee, nee. Ähm, ich glaube, also ich habe gesehen, die anderen Targets, die mit dem Deal waren, die hatten dann ihre Rechtsanwälte dabei. Und auch die NIO, die hatte einen wirklich extrem guten äh, Rechtsanwalt äh, mit an Bord äh, und da, da, die sind, das sind echte Biester, also die konnten das richtig auseinandernehmen. Allerdings, ich meine, bei mir ist auch die Sondersituation dadurch, dass ich 100 Prozent selbst Eigentümer bin, ich habe die Dinger gegründet, ich weiß, was da alles passiert. Ich sag mal, ob es da drum geht, ob ich für Thema XYZ eine Haftungssumme von 20, von 50 oder von 100.000 nehme, ich kenne die Sachen alle sehr gut. Deswegen habe ich an der Stelle auf einen Rechtsanwalt verzichtet, weil... Ob ich hier jetzt noch ein paar Euro mehr oder weniger raushandle, war nicht mein Ding. Und ähm, im Endeffekt. Ja, also wie zahlt
1: die Berater nicht der Käufer eigentlich? Man kann es einfach. Die Berater des Verkäufers zahlt der Verkäufer. Nicht? Okay. Ich dachte immer, dass also die
0: andere Seite, die hat auch richtig gute Rechtsanwälte. Deswegen großen Dank nochmal an Akmal. Der hat äh, einen richtig tollen Job gemacht. Ich habe mich mit dem echt gut verstanden in den Verhandlungen. Und äh, ich habe auf meiner Seite wirklich nur mich gehabt. Und äh,
1: meine Frau, die dann gesagt hat, mach so, mach so. Und, die, ähm, und von dem Preis, hat er da recht schnell einig geworden, von dem Wert? weil Nein. Wenig, immer zu wenig.
0: Immer zu wenig, heute noch zu wenig. Deswegen, du hast mich jetzt eben auf die Idee gebracht, ich werde äh, gleich ich heute Abend
1: noch schickere Paar nachverhandeln. Auf jeden Fall. Morgen Announcement, ah, sind das
2: die gescheitert. Sind die Terms öffentlich oder sind die unter Verschluss?
0: Ey, ich glaube, die Terms sind noch unter Verschluss. Das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Solange ich es noch nicht in Veröffentlichung irgendwo gelesen habe, weiß ich nicht, was ich da alles unterschrieben habe. Nee, hey, dann ähm,
2: nähern wir uns mal an. Also du verkaufst 100
0: Genau, 100 Eigentümer. Und ich bin dann dafür halt Eigentümer, Miteigentümer der NIO.
2: Okay, also ein Teil der Consideration ist dann Shares in NIO und ein Teil ist aber natürlich auch Cash. Vielleicht. okay. Und das ist es dann Live-Changing Money? Äh, du. Kommt das live an wahrscheinlich. Bis jetzt so kommt aufs Dorf Live Ridge an ne? im Saarland. So, so
1: Dorfridge im Saarland?
0: Ja doch, ich habe mir im Saarland erstmal einen neuen Eselskarren gekauft und fahre jetzt
1: damit die Kürbisse rund. Die Kürbisse rund. Tschüss. Kürbis.
0: Ah, du, was heißt Life-Changing? Ähm, muss jetzt mal sagen, du kannst gerne mal bei uns vorbeikommen und kannst,
1: kannst live gucken. Ähm, also das ist das halt dann so eine Haus im Saar, dann weißt ja. du, überall so ein bisschen so Zweckbau, 60, 70 Jahre mittendrin, so eine, so eine Villa im Toskana-Style, die einfach gar nicht so reinpasst
0: auch mit einem
2: Säulen. Errichtet worden. Ja. ja,
1: genau.
0: Nee, also ich meine, neben dem... Äh, Gallardo, der jetzt unten bei euch in der Einfahrt steht, den ich heute eigentlich nur gemietet habe, um hier ein bisschen flexen zu können, ja. äh, fahre ich privat einen Hyundai Kombi-Baujahr 2017. Und das ist das einzige Auto, was meine Frau und ich haben, äh, weil ich fahre hier in Luxemburg immer nur im Bus durch die Gegend. Ja, das gibt es den ne? ja, ja, ich wohne in
1: Luxemburg. Achso, du wohnst ja in, so, ja in, ja, in Stadt Remig. Strat Remig. Strat, so. ist äh, Office. Und warum bist du dann umgezogen? Wegen Wohin? Nach Luxemburg, und bist du nicht in Dillingen geblieben beim Momo? Ähm,
0: das hat äh, den Vorteil gehabt, dass du hier in Luxemburg ja dann weiterhin im Homeoffice arbeiten kannst, wenn du viel unterwegs bist, die 20-Tage-Regelung oder auch Sozialversicherungsthema und ich muss sagen, vor Corona war ich nie wirklich der große Homeoffice-Freund, ich bin auch oftmals Samstag, Sonntag dann von Dillingen nach äh, Pottersberg ins Büro gefahren. Aber äh, über Corona habe ich das total genossen. Ich habe noch nie so effizient gearbeitet wie in der Zeit. Du stehst morgens auf, Pot Kaffee, setzt dich an den Rechner und fängst an zu arbeiten. Punkt. Und das wollte ich mir gerne erhalten. Ich wollte aber auch flexibel sein, habe unter anderem auch die Möglichkeit gehabt, durch diese Flexibilität, ich sag mal als Lux Resident und Lux Company, Lux Arbeitgeber, letztes Jahr auch mal ein paar Wochen in Brasilien verbringen zu können. Unter anderem ist mein Sohn letztes Jahr auch in Brasilien geboren, in Rio.
1: War das Absicht? Ja. Okay. War
0: das eine gute Idee? Ja, das war mega.
1: Ist eine Frau Brasilianerin oder gibt es da irgendwelche?
0: Nein, gar nicht. Nee, ich fand einfach nur die Idee geil, weil guck mal, wir alle sitzen irgendwann mit 80 Jahren im Schaukelstuhl und wir wollen ein Leben haben, äh, wo du zurückschaust und sagst, pass mal auf, da waren ein paar geile Sachen, die ich gemacht habe. Und mit meiner Frau die letzten Wochen der Schwangerschaft verbringen zu können, ich meine, du musst dir auch mal vorstellen, äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin Frühaufsteher. Äh, wenn ich in Brasilien morgens um drei, vier Uhr aufstehe, ist das normaler Arbeitsbeginn in Luxemburg. Feierabend hier in Luxemburg ist Mittagspause in Brasilien. Das heißt, ich konnte mit meiner Frau die letzten Wochen der Schwangerschaft, trotz dass ich hier voll gearbeitet habe, in Rio an der Copacabana am Strand langlaufen. Ich konnte mit ihr alle Arzttermine da wahrnehmen. Das war mega.
1: Ich dachte nur immer so, weil doch immer die Befürchtung ist, dass ist so eine große Frage, wo äh, gebärt man das Kind? In welchem Krankenhaus? Also, geht man, allein schon hier geht man nach Luxemburg, nach Trier, wir sind da die Ärzte. Und ihr habt gesagt, okay, lass das in Brasilien machen.
0: Richtig. Ähm, wir waren da in einer richtig coolen Klinik in Rio. Ähm, und ähm, ja, als wir unserer Familie erzählt haben, du, wir fahren nach äh, Rio Urlaub, oh, so Gott, haben fliegt. die erst um <lacht> Gottes Willen und da fast Tränen geflossen. Aber Du, du kannst dir nicht vorstellen, die medizinische Versorgung äh, in dem Krankenhaus, da wo wir waren und insgesamt, was wir genossen haben, würde ich sagen, ist nochmal eine Klasse besser, als was du hier hast, ohne Spaß. Der war dann natürlich privat äh, bezahlt? Ja, privat 2700 Euro
1: hat okay. gekostet. Und ist dein Sohn, ja? jetzt hat er auch brasilianische Staatsbürgerschaft automatisch? Ja.
0: Der ist jetzt sozusagen Deutsch-Brasilianer. Und ich hatte ja, das war zu Zeiten der Fußball-WM, als wir da waren. Und ich hatte so ein bisschen drauf spekuliert, dass die Brasilianer das Ding rocken. Aber naja, wären wir besser nach Buenos Aires gegangen.
1: Witzig. Gut, wenn er 80 ist, kann er ja. auf jeden Fall im Schaukelstuhl an der Copacabana sitzen. Das spricht kein ich mein Wort Portugiesisch. Genau, ich. Richtig. Aber trotzdem nice.
0: Nee, aber ich wollte auf jeden Fall sicherstellen, wenn er irgendwelchen Quatsch macht, der kommt auf jeden Fall mal nicht in die Disco, wenn der ein Personalausweis vorzeigt, in dem Rio de Janeiro
1: als Geburtsort drinsteht.
0: Ja, genau. Das ist mal safe. Und, und das, das ist mal safe.
1: Die Situation ist auch ganz gut, wenn du mal irgendwie ja. die Polizei hab, hinter dir herst. Die haben noch kein Auslieferungsabkommen, oder? Hm. Ich weiß nicht, die südamerikanischen Länder haben doch immer wenig
2: Auslieferungs, Also Argentinien immer so aus diversen historischen dachte, Gründen. Das war immer so das so Südostasien oder sowas. Früher war es immer, aber ich habe mich damit auch ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Ihr habt ja bei euch da im Compliance, habt ihr ja so eine Liste, die ihr regelmäßig pflegt mit den Ländern, die da ausliefern oder nicht, oder? Ähm, genau, ja. Da, das ist die Liste, die wir führen, genau.
0: Ja, check mal bitte für mich, ob das passt mit Brasilien.
2: Ich guck mal, ich frage da
1: ChatGPT. Welche sind die Länder, die nicht ausweisen? Kommt wahrscheinlich
2: irgendeine Nation.
1: Aber ich glaube, die Schweizer auch nicht. Ich glaube, wenn du Schweizer bist, dann. Weiß dich, würde ich nicht drauf wetten. Den, den Hanno, Berger oder so haben sie auch rauskriegt.
2: Anyway. krasser Sache. Cooler Scheiß. Mhm. Also wirklich nochmal perfekt.
1: Ja. Absolut. Interessante Story. Für den Markt auch. Ja, lass uns
2: noch über die Zukunft sprechen. Was in deiner Ambition, wo wir jetzt sehen, Fund Hero 3.0, wie sieht das aus? Ähm,
0: ja, genau die Grundlage dafür legen wir jetzt wirklich aktuell. Also ich meine... Jetzt haben wir vorletzte Woche erstmal diesen Deal da unter Dach und Fach gebracht und das war eine Marathonsitzung wirklich bei, beim Notar in Frankfurt. Wie gesagt, mit allen Sachen, die da, ja?
1: Kann ich noch, kannst du mal so aus deiner Erfahrung, jetzt kannst du mal so zwei, drei Sachen für alle, die irgendwann mal so einen Deal machen oder involviert sind, was da anders machen, wir so Lessons lernen, so zwei, drei kurze Punkte hast du sowas, wo du sagst, äh,
0: Boah, jetzt, ich, ich muss aufpassen, du. Das, ja,
1: ja, okay, das ich habe ja
0: die Befürchtung, dass hier auch Leute
2: mithören, dass also man nicht nur in der die Treibung Treibung ist. Gesigned.
0: Ja, doch, Sprecht mich gerne an,
2: wenn ihr Tipps braucht. Okay, also. also gesigned ist schon, aber geclosed noch nicht, oder
0: Das Ganze ist vor dem Hintergrund ähm, noch aufschiebende Bedingungen. Das heißt, es muss eine FDI-Genehmigung noch her, also Foreign Direct Investments, weil Polen Brit britischer Investor und so weiter. Aber. Die Wahrscheinlichkeit ist praktisch nicht existent. Und dann wird das Ding im Dezember, Anfang Dezember, Mitte Dezember verkauft. Okay, das heißt, die grünen
2: Zahlen auf dem Bankkonto, endlich raus aus dem Dispo. Das ist dann in einer Art Zukunft. Ja, mal gucken.
1: Zu leider Zukunft, genau. Wo soll es hingehen? Wo siehst du dich? Machst du das Ding jetzt groß und dann verkaufst du wieder. Ah ne, ist ja schon verkauft. Genau, verkaufst du wieder.
0: Dann die NIO, ja. Kaufst du wieder raus. Richtig. Ähm, nee, wo, wo sehe ich mich langfristig? Also ich habe erstmal jetzt richtig Bock, wie gesagt, den den Traum, die Vision, die ich da hatte, weiter zu verwirklichen mit den Leuten und wir sind jetzt wirklich aktuell dabei, erstmal zu schauen, okay, wie können wir die ganzen Sachen denn merchen? Financials, in einem Buchhaltungssystem arbeiten, ähm, IT wir arbeiten auf einer Microsoft 365 Umgebung, die arbeiten auf eine, da wollen wir eins draus machen. Und dann wirklich eine Prioliste, welche Themen packen wir denn in der Zukunft als nächstes an? Welche Services wollen wir unseren Kunden denn anbieten? Und was brauchen wir dafür? Sprich, welche Leute, welche Kompetenzen, welche Tools? Und wie gesagt, das verhackstücken wir jetzt mal. Und ich bin froh, dass wir für unseren Bereich im Risikomanagement und regulatorische Reportings, diese Sachen, die Speerspitze übernehmen dürfen. Und ja, ich sag mal, das einzig Konstante an dem ganzen Ding ist dann wirklich die, die Änderung, die Weiterentwicklung der Prozesse.
2: Nicht so beständig wie der Wandel. Das ist doch mal ein schönes. Wie Alter. alt bist du? hast du mal gerade gesagt?
1: Oh, jetzt rate. Ja, okay, ich jetzt, weiß nicht, wenn, so, so, wenn du 2009 angefangen hast, da wirst du auch so
2: 38, 39,
1: 40.
0: Ja, 39, sehr gut. Sehr gut, Weiße. Stefan. Ja, ich hätte jetzt
1: auch so 38 gesagt. Oh. Ja.
0: Okay, aber auf der anderen Seite, du hast Peakhouse gestalkt, du hast Dillingen gestalkt, also ich meine, ja, ich, bin ist nicht so weit. ich bin ja
1: einmal hinterhergefahren mit dem Auto, habe einmal vor deiner Haustür gestanden. Ja, ja, ja. ja. So weiß ich das ja schon. Aber gut, man muss ja Recherche machen, wir sind ja investigativ. Du ja. warst
0: derjenige in der Hecke gegenüber. Ja, genau,
1: richtig. <lacht> ähm, ja,
2: super. Vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst. Danke, dass das so schnell geklappt hat, war kurz. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, das hat echt Spaß gemacht, vielen lieben Dank. Ähm, wirklich coole Sache. Hat doch, glaube ich, mal demonstriert, dass man in Luxemburg wirklich was reißen kann, wenn man sich einfach nur traut. Ich ähm, denke, wir werden bestimmt noch viel von dir hören, von den weiteren Geschichten. Also machen wir gerne noch mal ein Update. Sehr gerne.
1: Ansonsten Stefan.
2: Ich habe dem nicht mehr
1: hinzufügen. Zu Besten Dank und ich bleibe dir auf den Fersen. <lacht> ich bin ich gut, Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Ciao.